0: Hitler und die Autobahn, das gehört im kollektiven Gedächtnis der Deutschen zusammen. Hitler hat aber die Autobahn nicht erfunden. Pläne dafür gab es schon in den 20er Jahren für eine Schnellstraße von Hamburg nach Basel. Ohne diese Pläne hätte Hitler auch nicht schon ein Dreivierteljahr nach der Machtübernahme den Spatenstich für die erste Reichsautobahn setzen können. Das war am 23. September 1933. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon an einen Krieg dachte, bei dem die Autobahnen nützlich sein könnten, ist umstritten. Aber dass er in ihnen ein Prestigeprojekt gesehen hat, ist der folgenden Reportage von Paul Laven unmissverständlich anzuhören. Wir befinden uns an einem sonnigen Herbsttag in der Nähe von Frankfurt. Er sich tief herunter und freut sich und strahlt über das ganze Gesicht. Es einfache Feldblumen, die er geschenkt bekommt. Steht im Kreis seines Gefolges und schaut über den Main hinaus. Schaut auf die Loren, die gefüllt sechs an der Zahl dicht vor ihm stehen. Er sieht, gehen Darmstadt hin, nach Süden, wo die Autobahn verlaufen soll. misst mit einem Rundblick die ganze Gegend ab. Er grüßt die Menge, die unten an den Rheinwiesen vielköpfig versammelt steht. Jetzt hat sich der Kreis zu ihm geschlossen. Braune, schwarze, graue und blaue Uniformen. Polizeioffiziere im Stahlhelm. Da, Reichswehroffiziere, da ist der Frankenführer Julius Streicher, der unten vorbeigeht. Den kennen viele SA-Leute noch von Nürnberg her, von unserer SA, die drüben waren. Nimmt kein Ende. Mit dem Film. Der Führer spricht mit seinen Treuen da. Und wirft doch mal einen messenden Blick zu unseren Mikrofonen hier herauf. Es scheint, als suche er jemand, aber er sucht die Arbeiter, die jetzt um die Loren versammelt sind mit ihren Spaten.
1: Achtung! Die feierliche Baueröffnung der Reichsautobahn Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg hat begonnen. Es ist für Frankfurt eine besondere Genugtuung, dass heute die Reichsautobahn eröffnet werden kann, da der Gedanke der Reichsautobahnen schon seit vielen Jahren von einem Frankfurter Parteigenossen, Generaldirektor Hof, gepflegt und gefördert worden ist, der die Unterstützung des Gauleiters Sprenger schon seit Jahren hatte. Es ist eine besondere Genugtuung, dass unter der genialen Schirmherrschaft unseres Führers der feierliche Akt heute hier vor sich gehen kann. Es spricht jetzt zu Ihnen unser Gauleiter, der Reichsstatthalter in Hessen, Parteigenosse Sprenger. Mein Führer, ich begrüße
2: Sie im Namen aller, die von jenem Geist erfüllt worden sind, den Sie uns zuerst gepredigt, den Sie uns gegeben haben und die hierher geeilt sind, diesen denkwürdigen Tag, diese denkwürdige Stunde mitzuerleben. Ich begrüße die Herren Reichsminister, die Herren Minister der Länder, die Herren Gauleiter, die hierher gekommen sind, diesen denkwürdigen Akt miterleben zu können. Mein Büro, oft sind Sie zu uns gekommen und haben uns durch Ihr persönliches Beispiel Mut gegeben und den Glauben erhalten, dass letzten Endes Ihr Wille in Deutschland zum Siegeführer, dass das Volk sich letzten Endes zu Ihnen, zum Nationalsozialismus, bekenne. Heute, glaube ich, darf ich im Namen aller Sprechen, die deutsch gesonnen sind. Wir sind über den Kampf hinweg der Volksgewinnung. Das Volk selbst hat sich in treue hat hinter sich gestellt und ist bereit, mit Ihnen durch die Tat zu vollenden was sie dem Volk geheißen. Ein Reich der Arbeit zu errichten, dem deutschen Arbeiter zurückzugeben, das Herrlichste, was ihm gegeben werden kann, den Glauben, dass sich selbst an sein Volkstum. Wir alle sind uns bewusst, dass im gleichen Augenblick durch ihre Tatkraft Millionen Hände sich regen in allen Gauen. Gleichgültig, ob an der Nordsee Landgewinnung, gleichgültig ob in Moorgebieten Kulturboden neu geschaffen wird, ob im Hessischen Ried durch B und Entwässerung neue Boden, neue Dörfer entstehen. Allenthalben dankt das deutsche Volk, dass durch ihre Tatkraft sie nun ans Werk gehen können. Und wer irgendwie kann, unterstützt das Werk. Wir sind uns bewusst, dass die Autobahn, die heute begonnen wird, dass diese Autobahn ein Denkmal sein wird, mein Führer, ihre Tatkraft, ihres unzweichsamen Willens, dass, wenn wir längst nicht mehr sind, unsere Nachfahren anspornen wird zu neuen Tagen. Ich schätze mich glücklich, als Reichsstadthalter in Hessen, Ihnen, mein Führer, mitteilen zu dürfen, dass der Grund und Boden der ist Eigentum ist und weiter hinaus diesem Werk kostenlos zur Erwiegung gestellt werden wird. So sollen alle, alle die Anteil haben und alle, alle in der Fortsetzung dieses herrlichen Werkes in Arbeit kommen. Dass Sie dies tun wollen, meine Volksgenossen, in unverbrüchlicher Gewollschaft und Treue zu viere stehen wollen, jeder sein Bestes einsetzen will, das Werk zu verenden. Das soll sie spüren, mit einem Gelebnis und einem Freifahren. Sieg Heil! Heil. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil. Heil.
1: Achtung! Achtung! Es meldet jetzt der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Dr. Todt, dem Führer. Ein Führer,
2: es meldet die Arbeitsbereitschaft der ersten deutschen Reichsautobahn. 720 Arbeiter sind angetreten, auf ihren Befehl die Arbeit zu beginnen.
1: Achtung, Achtung, es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller, dem Führer einen Spaten.
0: Die Deutsche
3: Reichsbahngesellschaft und ihre jüngste Tochtergesellschaft, die Deutschen Autobahnen, sind hierher
2: gekommen, um Ihnen, Herr Reichskanzler, diesen ehren Spaten zu
3: übergeben. Er soll ein Erinnerungsstück sein für Sie in späten Tagen. Das sehr große Gedanke, den Sie auf Deutschland übertragen haben, dass nämlich ein großes Netz von
2: Autobahnen
3: über das ganze Land erstrecke, sich heute zu verwirklichen beginnt. Ich habe zuzufügen den Dank, dass Sie die deutschen Reichsbahnen und deutschen Eisenbahnen und deutschen Autobahnen zusammengeschlossen haben zum Nutz und from unseres Vaterlandes. Achtung! Nein, nein, nein. Meine Herren, Minister, Meine Herren Präsidenten der Reichsbahn und der Reichsbank, meine Herren Stadthalter, Frauleiter und Parteigenossen und meine deutschen Arbeiter. Wir stehen heute am Beginn einer sehr großen Arbeit. Sie wird in ihrer Bedeutung nicht nur für das Deutsche, Verkehrswesen, sondern im weitesten Sinne für die deutsche Wirtschaft erst in späteren Jahrzehnten vollständig gewürdigt werden. Im Verkehr beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Ein neues Verkehrsmittel wird nun in der Gestaltung des deutschen Straßenwesens die ihm gebührende und notwendige Berücksichtigung finden. Erst in Jahrzehnten wird man dann den Verkehr als abhängig sehen von diesen neuen großen Verkehrsstraßen, die wir nunmehr durch ganz Deutschland ziehen wollen. 6.400 Kilometer sind der erste Beginn dieses Werkes. Ich weiß, dass diese gigantische Arbeit nur denkbar ist durch die Zusammenarbeit vieler. Dass dieses Werk nie hätte entstehen können, wenn nicht angefangen vom Kabinett der Reichsregierung über die Deutsche Reichsbank und die Deutsche Reichsbahn die Erkenntnis über die Größe dieses Werkes Platz gegriffen hätte, und der Wille dieses Werk zu verwirklichen. Wir kämpfen damit zugleich gegen das schwerste Leid und das tiefste Unglück, das über Deutschland im Laufe der letzten 15 Jahre gekommen war. Der Fluch unserer Arbeitslosigkeit, der endlich Millionen Menschen zu einer unwürdigen und unmöglichen Lebensführung, Verdammte. Er muss beseitigt werden. Wir sind uns darüber im Klaren, dass der Kampf dagegen nicht von heute auf morgen zum Erfolg führen kann. Aber wir sind uns auch klar darüber, dass dieser Kampf aufgenommen werden muss. Und wenn wir es nicht täten, müssen andere es tun. Und wir sind entschlossen, es zu tun. Wir haben dieses Gelöbnis der Nation abgelegt, diese Not zu beseitigen. Und wir haben, wir haben vier Jahre damals uns ausgebeten und wollen diese vier Jahre nützen zum Nutzen und Brommen unseres deutschen Volkes und damit wohl in erster Linie für den deutschen Arbeiter. Ich bin meine Arbeiter, in der Zeit meines Kampfes um die Macht in Deutschland, von denen, die selbst vorgegeben haben, Arbeitinteressen vertreten zu wollen, öfter als einmal angegriffen worden durch den Hinweis auf meine Herkunft. Man hat mir öfter als einmal vorgeworfen, was will der eigentlich, ein ehemaliger Bauarbeiter oder ein Anstreicher, oder ein Taglöhner. Was will der eigentlich? Glauben Sie, ich bin glücklich und stolz, dass mich das Schicksal gezwungen hat, den Weg zu gehen. So habe ich vielleicht mehr als andere Verständnis bekommen für den deutschen Arbeiter, für sein Los, für sein Leid, auch für seine Lebensnotwendigkeiten. Wenn wir dieses Werk heute beginnen, dann tue ich es mit aus diesen Erfahrungen meines eigenen Lebens mit heraus. Und ich weiß daher auch, dass das, was heute vielleicht mit einem rauschenden Fest begonnen wird, für viele von euch Hunderttausende nun vielen Mühen, vielen Schweiß bedeuten wird. Ich weiß, dass der Tag des Festes vergeht und die Zeiten kommen dann da Regen und Frost und Schnee dem Einzelnen die Arbeit sauer und schwer machen. Ich habe das einst selbst alles miterlebt. Ich weiß aber auch eines, es ist notwendig, es muss geschehen. Uns hilft niemand, wenn wir uns nicht selbst helfen. Und wir müssen die Kraft besetzen, diese Hilfe selbst aufzubauen. Wir finden und ich finde keinen anderen Weg, deutsche Volk wieder in den Prozess der Arbeit zurückzuführen, als den, dass wir beginnen, mit großen, monumentalen Arbeiten zunächst irgendwo die deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Und das mag jeder von euch bedenken, indem wir heute eine schwere Arbeit übernehmen und in den schlimmen Zeiten des Herbstes und des Winters und des Frühjahrs weiterführen müssen, sorgt ihr dafür, dass durch die gesteigende Konsumkraft von euch wieder 100.000 andere in den Fabriken und Werkstätten Arbeit bekommen. Es ist unser Ziel, die Konsumkraft der Masse langsam zu heben, um damit wieder die Produktionsstätten mit Aufträgen zu versorgen, und um die zerrüttete Wirtschaft damit wieder in Gang zu bringen. Denn am Ende lebt der Mensch ja nicht von Theorie, sondern vom Brot und all dem, was zum sonstigen Leben gehört. Und das muss nun geschaffen werden. Und es wird geschaffen werden. Ich bitte euch daher, wollt ihr stets bedenken, dass es nicht heute in unseren Ermessen steht, welche Arbeit wir zu wählen haben. Ich bitte euch aber zu bedenken, dass wir ja in einer Zeit leben, die ganz bewusst darauf ausgeht, das Wesentliche nicht in der Arbeit zu sehen, die vielleicht schön ist, sondern in der Arbeit an sich. Dass wir einen Staat aufbauen wollen, der die Arbeit schätzt um selbst wegen. und der den Arbeiter achtet, weil er eine Pflicht einer Nation erfüllt. Ein Staat, der durch seinen Arbeitsdienst jeden erziehen will, jedes Söhnchen auf hochgeborener Eltern zur Achtung der Arbeit, zum Respekt vor der körperlichen Tätigkeit dienstet der Volksgemeinschaft. Ich weiß, dass dieser große Prozess des inneren Zusammenschmiedens unseres Volkes nicht von heute auf morgen vollzogen werden kann. Was in 30 und 40 und 50 und 100 Jahren hier allmählich auseinanderbrach und was hier verzogen wurde und verbildet wurde, das können auch wir nicht in wenigen Monaten beseitigen. Die Menschen haben nun ihre Voreingenommenheiten zu lange in sich eingepflanzt erhalten, als dass das von heute auf morgen vergehen könnte. Allein, es wird vergehen, wir haben den Entschluss, dass wir diesen Staat aufbauen auf dem Gedanken der Acht ohne Arbeit. Ganz leicht, wie sie aussehen mag, das Schicksal lässt uns nicht die Freiheit, sie im Einzelnen auszusuchen, wie sie uns passt. Wir müssen leider sie nehmen wie sie kommt, und wollen daher unser Volk erziehen, dass es diese Verpflichtung an jedem Einzelnen dann auch achtet, dass es sich entfernt von dem Irrsinn der Standesüberheblichkeit, des Standesdünkels, der Einbindung, dass nur eine sogenannte geistige Arbeit zu schätzen wäre, sondern dass das Volk, dass alle Stände begreifen, dass jede Arbeit, die notwendig ist, ihren Träger adelt und dass nur etwas schändet, nämlich nichts beizutragen zur Erhaltung der Gemeinschaft, nichts beizutragen zur Erhaltung des Volkes. Eine große notwendige Umstellung, die wir nun nicht vollziehen werden durch Theorien, nicht vollziehen werden durch Erklärungen oder durch Wünsche, Hoffnungen, sondern die wir nur vollziehen durch das Leben selbst. Und indem wir heute Millionen Menschen ansetzen für die Wiedergenesung der deutschen Wirtschaft und Hunderttausende ansetzen für große, monumentale, ich möchte sagen, Ewigkeitswert, in sich tragende Arbeiten, werden wir dafür sorgen, dass in der Zukunft das Werk sich nicht mehr trennt von denen, die es geschafft haben. Man soll in der Zukunft nicht denken nur mehr an die, die es projektierten oder an die, die es als Ingenieure dann in Pläne brachten, sondern auch an die, die durch ihren Fleiß durch ihren Schweiß und durch ihre harte Tätigkeit die Pläne und die Gedanken verwirklichten zum Nutzen des ganzen deutschen Volkes. Und so kann ich mir in dieser Stunde nichts Schöneres denken, als dass sie nicht nur eine Stunde der Einleitung ist für den Bau dieses größten Straßennetzes der Welt, sondern dass diese Stunde zugleich wieder ein Markstein ist, für den Bau der deutschen Volksgemeinschaft. Jene Gemeinschaft, die uns als Volk und als Staat endlich das geben wird, was wir mit Recht auf dieser Welt fordern und verlangen dürfen. Wenn uns das gelingt, dann wird auch dieser Tag ein Fortleben als ein Tag der Begründung eines Volkes und damit eines neuen Reiches. Was bitte ich Sie denn? Gehen Sie jetzt zur Arbeit. Der Bau möge jetzt beginnen. Das Werk nehmen seinen Anfang. Und in eh sechs Jahre vergangen soll ein Riesenwerk zeigen. Von unserem Bienen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter an
0: das Die Flagge geht hoch. Der Führer von dem Platz vom Mikrofon weggegangen und schreitet langsamen Schrittes die Loren zu seinem Verfolge begleitet. Er kippt die Lore, der Sand rollt die Uferböschung herunter, die Arbeitsmänner stehen mit ihren Spaten darum. Die zweite Lore wird gekippt, ein Arbeitsmann kippt die dritte Lore. Der Führer Adolf Hitler ist der Spitze der Arbeitsmänner, die Spaten geschultert tragen, zur Arbeitsstätte gegangen. Hier ist der deutsche Rundfunk. Der Führer
1: Volkskanzler Adolf Hitler hat in Frankfurt am Main den Bau der ersten Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt-Mannheim-Heidelberg eröffnet. Die Reichssendung ist beendet. Die Sender kommen wieder nach eigenem Programm.